0: Casos, el podcast de opinión
1: en la pseudo-subversión. Bienvenidos al podcast de Criticosos, la opinión de la pseudo-subversión. Les habla Diana Barrera y hoy nos encontramos aquí con Shiacas. Hola, ¿qué tal? Con Arturo Hernández.
2: Hola, ¿qué tal, Diana? Un gusto.
1: Y nuestro querido Miguel S.A. Hola, mucho gusto estar de nuevo aquí. Chicos, espero que estén muy bien y también espero que tengan preparada su luz de noche porque hoy tenemos un programa de terror.
2: Uy, qué miedo.
1: Mm, no, no tanto. <risa> vamos, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, ¿qué les parece si iniciamos? Me parece muy correcto. En este momento les voy a hablar un poco sobre el género de terror, así que bueno, el terror proviene del latín terror genitivo terroris, se presume que es el sentimiento de miedo o fobia en su expresión máxima, y se puede asumir que el terror proviene cuando el miedo ha superado los controles del cuerpo y que ya no puede pensarse racionalmente, es decir, que es un bloqueo con mucho más miedo. La característica más importante de este género es el efecto del que se causa en la audiencia. El horror necesariamente debe provocar miedo en el espectador. ¿Ustedes qué características
0: creen que sean necesarias para que se cause ese miedo o ese, bueno, ya llegar
1: al terror en la audiencia? Misterio.
2: Eh, ajá, mis, misterio. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más?
1: Yo creo que un factor importante es la musicalización que se le da en, hablando en tema cinematográfico o televisivo. Pero eh, cuando, por ejemplo, leemos, creo que el suspenso es lo más importante, como las pausas. Mm,
0: yo creo que al menos cuando lees, ajá, las pausas y la intencionalidad con la que dices es los diálogos o la narrativa. La narración, más bien, de, de lo que sea que estés leyendo.
1: Vale, y hablando de eso, también quiero comentarles que el terror está en los géneros literario, cinematográfico e historietístico, que tiene como objetivo provocar sensación de miedo extremo en el lector o en el espectador, dependiendo lo que sea que estemos viendo o leyendo. El terror moderno es la etapa de la literatura de terror que se desarrolla a partir de la mitad del siglo XIX por obra de precursores como el estadounidense Edgar Allan Poe y el irlandés Joseph Sheridan Lefano. Y ya después vendrán muchos otros autores de terror y del miedo y del suspenso que entrarán en esta etapa. El terror tiende a mezclarse mucho con otros géneros, por ejemplo el romance o la aventura, no sé si eso también lo sabían.
0: Mm, sí, sí, sí. Esto
1: se debe a dos características del género, les explico cuáles. La flexibilidad en cuanto a su fórmula o estructura y su capacidad para funcionar como un modo. Es decir, que podemos encontrar muchos elementos de la ciencia ficción en la historia de horror y de hecho estos géneros los confunden muchísimo, ya que en algunos sentidos existen obras que son catalogadas en estos dos géneros.
0: Bueno, entonces, ¿el género de terror se vale de elementos que hay en las historias de ciencia ficción para, para construirse?
1: Mm, más o menos. Uh -huh. Tiene algunas como toquecillos que encuentras en la ciencia ficción. Uh -huh. okay, okay. Por okay. ejemplo, cosas que no existen o cosas que son creadas de la imaginación tanto de del escritor o dentro de una misma historia cosas que crea el mismo personaje. Más Ajá.
2: que eso también puede ser el temor, los temores del ser humano, ¿no? Hay cosas a las que nosotros como, como individuos eh, les tenemos miedo o cierto, pues sí, cierto temor, y es con lo que pues los... Los autores y, y eh, escritores de estos libros y, y películas, pues, se, se basan para crear estas historias que, pues, pueden llenarnos de, de, de bastante miedo, ¿no?
1: Sí, sí, concuerdo con eso
0: también. Al final de cuentas se toman, pues, elementos, bueno, como dices, elementos de la vida real que a, que, a los cuales les temes. Y de eso, pues, los deforman a tal grado de que, que cause una sensación nueva y de, de miedo en el espectador, uh
1: -huh. ¿no? Sí, también. Aunque creo que no siempre los deforman, porque como dice Arturo, creo que hay muchas cosas que tal vez para alguien parezca pues algo muy banal uh -huh. y para otros digan no, a mí me da miedo. Por ejemplo, a mí me dan miedo los payasos y a uh -huh. ustedes creo que no, o la mayoría de ustedes, uh -huh. la mayoría de la gente no le tiene miedo a los payasos, incluso les da risa.
2: Uh -huh. Bueno, bueno, depende, ¿no? Porque hay unos payasos que en lugar de transmitir, transmitir esa como diversión, en lugar de hacer eso, te transmite miedo, aunque esté contando sus chistes a media fiesta, ¿no? Es una bueno, cosa sí. medio tenebrosa también.
0: Mm, ok, ok,
2: ok. Y pues aparte, este, este temor que podemos encontrar en las, en las películas, en, en este género, pues lo podemos ver en, en... Como ya lo mencioné, tanto en libros como, como en obras cinematográficas, ¿no? El ejemplo de, de ello es la, la película de It, de eso, el, el payaso, que pues tiene sus diversos libros, y pues también podemos verlo en, en nuestra televisión. Eh, si no me equivoco, es una película del año de 1997, eh, ...que en su tiempo pues causó mucho temor y, y tal vez hasta la fecha... ...algunas personas tienen miedo de bañarse uf, eh, uf. tranquilamente, ¿no? Después de aquella escena donde, donde sale de, de la coladera o, o empieza a salir sangre... ...en lugar de agua, ¿no? Creo que, que son, son de las cosas que pues sí dan medio.
1: Exacto, es justo como comentábamos hace rato... Esto tal vez es parte de una realidad porque los payasos existen, hay gente que se disfraza y gente que trabaja de esto, pero también está, bueno, el autor del, del libro y obviamente también el, de el productor y el escritor de las películas, pues están jugando con esta parte de llevar como una parte muy... Digamos subjetiva porque un payaso no tiene esas características, estamos de acuerdo, no tiene unos dientes enormes, no tiene los ojos rojos, entonces también juega con estas partes de hacer algo pues un poco más a la imaginación jugando con este personaje real. Vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Eso también es lo que causa miedo. Porque si tú ves un payaso normal, dices, ah, pues es una persona que está disfrazada. Pero realmente cuando empiezas a jugar con este este tema de la imaginación y este tema de, de crear algo a partir de algo real, creo que ahí es cuando empiezas a meter otros eh, factores como los que decía Shia, Shia de, la, de la ciencia ficción.
0: Eh, pues sí, eso iba con lo de la deformación. O sea, tomas algún elemento de la vida cotidiana y lo deformas a como tú consideres que, que puede dar miedo o impactar en el público y pues precisamente con ese payaso pues en realidad era un alienígena, ¿no? Creo me parece que sí
2: uh
0: -huh. Ajá, entonces pues es como aún, aún más surrealista el hecho de que sea un, un alienígena y lo vea representado en forma de payaso.
2: ¿Saben en qué se basó? ¿Por cierto? ¿En qué se basó? ¡Cuéntanoslo todo! En una
1: historia real se supone, ¿no? Ajá, un payaso
2: John Wine,
3: John Ay, no me acuerdo, pero este, en un payaso, pues, que, que llegó a matar dos niños. Eh, entonces, en ese momento, pues la noticia, pues, fue. fue muy importante. Y aparte eh, este Stephen King leía a otro a otro escritor Que es este... Eh, ay, que se me olvidó su nombre
2: Ajá,
3: como, que se, como que tenía más historias de terror Como que del espacio De monstruos alienígenas que venían Entonces, ¿fue la combinación de esas dos?
1: Mm, sí, mira, aquí ya lo tengo, el dato exacto Se llamaba Johnny bueno John Wayne Gacy Ah, y... Gacy, ándale Ajá, Fue arrestado y condenado por matar a 33 personas
2: Ah, y era el payaso, se llamaba Pogo el payaso. Exacto. Eh, en la oh. historia lo conocemos como Pennywise. Y pues volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, eh, esta, este género juega con, con nuestra, nuestra mente, pues eh, nunca vas a imaginar que un payaso que va a fiestas, divierta a niños, puede ser un asesino en serie.
0: Eso está muy macabro, oye. Como lo que estábamos viendo, lo de las empanadas, Miguel. no es un video que sacó este Dross de unas empanadas que... Es estaban hechas de carne humana y pues se distribuían en una escuela y pues no te imaginas cómo que ese suceso puede pasar en tu vida cotidiana y
2: en ese contexto de los no, niños no imagínate tú vas a comprar tu empanadita y te salva <risa> carne humana madre santa
0: no pero no, el no. es que no se dieron cuenta hasta que o sea para los niños fue como muy normal incluso eran
3: más sabrosas que las de Ajá. la carne convencional
1: pero a ver cuéntenos cómo se dieron cuenta de esa historia o cómo salió
3: eh, ajá, se supone que distribuían las, las empanadas Y hasta donde yo me acuerdo eh, Una maestra probó la, la empanada Y pues le sabía como que diferente no, no le agradaba Pensaba que pues tal vez la carne venía como que de... Como que de desperdicios o cosas así Entonces pues fue con un amigo que tenía Para analizar eh, la carne De dónde venía Y entonces la maestra simplemente quería como que demandara A estas personas porque pues La carne nos estaba sacando de un, de un lugar Pues eh, bueno, entonces les, les podía hacer daño a los, a los niños Y se supone que la sorpresa esa, es esa, que era carne humana En realidad
1: ¿Pero en dónde fue esto o qué? No me, no me acuerdo
2: No, yo tampoco me acuerdo pero... Eh, Sudamérica. Pues de Sudamérica nos podemos ir un poquito más cerca a la Ciudad de México, no sé si se acuerdan que hace algunos años hubo una tamalera eh, me parece ah. que de indios verdes, Anabel Gómez López eh, me acuerdo eh. perfectamente era una era una tamalera, se ubicaba a las afueras de una estación del metro y pues ella vendía sus, sus tamales, ¿no? Y pues la, lo que la gente no sabía era que la carne era carne humana y pues después de ciertas investigaciones la, esta mujer confesó que eran de, de mujeres, de 50 mujeres aproximadamente y pues ahí, ahí está otra historia que, podri, que podría ser eh, pues bastante interesante para para una película, ¿no? Uh -huh. uh, no te vas a imaginar que vas a tu trabajo y eh, no desayunas en tu casa, compras un tamal y estás comiendo carne humana, ¿no? Son, son cosas macabras que suceden en, en la vida pero cotidiana también, realidad. ¿eh? Yo tenía Yo, entendido que era de su marido.
0: Yo también escuché algo así, pero Ajá. tal vez la deformación de la información.
2: Puede ser. Eh, esa creo era otra tamalera. Oh. <risa> es otro aspecto medio tenebroso también.
0: Mira qué cosas, qué intenso. Mm,
2: el, de,
3: el de Hannibal Lecter se supone mm. que igual está basado en un mexicano.
1: Ah, bro. Ah, caray, a ver.
3: Este Se supone que el escritor, no recuerdo su nombre, de Hannibal Lecter, pues venía a, a ciertas instituciones... Eh, penales aquí en México A entrevistar a las personas Y se topó con un doctor Que era homosexual Y su par y mató a su pareja Y la metió en Como en cajitas muy pequeñas Y pues básicamente Tuvo que cortar el cuerpo Precisamente para que cupiera en las cajitas
1: Uf, qué intenso, ¿no?
3: Ajá, sí, sí, sí Está muy
1: interesante eso igual Vaya, es muy perturbador, la verdad. Así que, bueno, supongo que ustedes sí consumen este contenido. Yo no, porque ya les dije que a mí se me da miedo. Por ejemplo, los payasos y todo esto. Entonces, supongo que ustedes son unos altos consumidores de este género.
0: Pues, más o menos.
2: Pues sí, más o menos. Pero si sí algo nos queda... Eh... Súper, súper entendido, es que este, este género es muy especial, es un género que, que es muy bien estructurado para, para causar impacto, tensión y jugar con la mente de, de todos aquellos que somos fanáticos de este género, es algo muy, muy importante lo que hacen los escritores, los autores eh, de estos libros, de estas películas, porque logran tener eh, la atención de la gente, Logran eh, causar esa, esa tensión, ese miedo, ese temor hasta después de haber visto la, la película, de haber leído el libro. Es un, un género, como, como se los digo, bastante, bastante especial y para mí es de mis favoritos.
0: O sea que se podría decir que disfrutas de, de la atención de que, de que te espanten, o sea, tan, incluso si vas a la feria que te metas a la casa de terror, simplemente pagas
1: porque te espanten, o sea, disfrutas esa tensión.
2: Yo lo disfruto aunque me estén sudando las manos.
1: Es justo lo que les iba a preguntar, porque por ejemplo, a mí no me gusta, yo soy pésima para esto. Me desespera estar tensa, me desespera que me espanten, me desespera muchísimo. Pero por lo que ve a ustedes les gusta, ¿por qué les gusta tanto? ¿Qué les causa o qué sienten en ese momento?
2: se siente esa adrenalina, ¿no? Esa como tensión de saber qué va a pasar o, o cosas así. Es muy, no sé cómo decirlo.
0: Es que es muy un sentimiento muy contradictorio porque disfrutas la adrenalina pero al mismo tiempo es como esa ansiedad de que algo más va a pasar. Bueno, yo lo, lo lo asimilo un poco más así con el hecho de entrar a una casa de terror. Como que es esa adrenalina de que sí, quiero quiero estar allí, quiero que algo me persiga, pero al mismo tiempo tengo
1: miedo de que haya
0: algo que me está
1: persiguiendo. Y eso una sensación muy curiosa. ¿Y tú, Miguel, qué tal? ¿Qué opinas acerca de estas sensaciones? ¿Te gustan? Los disfrutas mm,
3: sí me gusta, yo no soy tanto de películas, porque igual no he visto muchas películas y mm, en cuestión de literatura, eh, sí he leído algunos que otros, pero tampoco pues bastante eh, pero más que nada, como que por historias cosas que, que me contaban por ejemplo, mis abuelos me contaban muchas historias de terror, eh, mis tías mis tíos, y eh, como que por eso me fue interesando, eh, anécdotas como ahorita de que, de que a ah, la tamale era que se echó a su marido en un tamal. <risa> eh, cosas así son las que me, me gustan. Eh... Algunos cortos de, de terror igual me, me gustan Y pues es la
1: emoción, es divertido Vaya, y bueno cuéntenme, ¿algunos de ustedes tienen algunas anécdotas así? Así como Miguel, no sé si nos quiera compartir algunas O ustedes nos quieren compartir algunas historias que hayan pasado que les Tal vez que les hayan pasado o que hayan escuchado cerca
3: mm, Sí, yo tengo muchas No sé si ustedes como que crean en fantasmas para empezar
1: mm -hmm. No
0: lo sé, estoy en una disyuntiva.
2: Yo también. Obviamente que yes, Arturo sí, entonces
0: no. No, pues es que nunca me ha pasado algo tan así impactante como para que diga, oh, sí
1: creo en cosas del más allá. Sí, a mí también. Entonces, digamos que somos dos en abstención y uno a favor. Ajá.
3: A mí solo me han pasado dos cosas, uh, dos cosas bien raras que hasta la fecha no sé, no sé qué pasó ahí. Eh, la primera fue que esa, yo supongo que es más como que tal vez mi imaginación. Era cuando estaba pequeño y este un día mi mamá pues salió en la noche y estaba lloviendo, estaba todo oscuro eh, y yo me desperté pues en la noche y vi que no había nadie, todo estaba Oscuro. Y me salí y ya como no vi nadie en la calle ni nada de eso, eh, pues ya dije, bueno, pues vamos a, a, a meternos otra vez Y en eso siento que hay como que alguien en una esquina de la habitación que me estaba como que mirando Y nada más fue como que la sensación y pues como que no me, no me agradaba estar ahí, me salí y me salí de hecho a la calle Y ya ven que estaba lloviendo, pues me salí descalzo, como que no 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 quería estar en esa habitación, no, no me agradaba para nada pero pues ya después como que pues me quedé Un rato ahí y ya me cansé y otra vez Fui a mi cama, me tapé y Yo es eh, Bueno, no sé si vi o no vi, pero Según yo, eh, vi unos ojos Que me estaban viendo fijamente, ese es Algo que no sé, tal vez Por el miedo o cosas así, pues pudo haber sido Mi imaginación eh, y Estaba muy pequeño, así que yo pienso que sí Ah, y ya después en En la primaria que Yo veía sombras en los árboles Como, eso sí lo sí los, vi claramente cómo había como que niños jugando que se subían a los árboles y cuando le dije a un compañero pues me dijo que no había nada pero yo como que me quedé sorprendido porque clarito veía las sombras de que sí, ahí estaban unos niños jugando arriba de, de unos árboles entonces ese sí como que, no sé como que todavía estoy en, en duda con ese porque ese sí fue muy impactante para mí
1: vaya, ¿alguna otra historia que nos quieran compartir muchachos? ¿Sobre terror o algo más como Suspencillo? ¿Suspencillo? No sé
2: Ninguna, no, pero ya ah. me dio miedo
1: oh.
0: <risa> <risa> Yo como una Pero no es mía exactamente, es de Mi hermano y de mi mamá Mi hermano hace un... bastante tiempo Cuando era más pequeño, alguna vez dice que soñó Con un, con un hombre que era Como... bueno, se vestía como con una especie de Cabartita negra y un sombrero Igual pues negro, pero pues se veía nada más como que La sombra, y alguna vez pues lo soñó y Lo soñó como... creo, creo, creo que en Casa de, de mis abuelos o en en un terreno, total que pues pasó, después en algún momento le contó ese sueño a, a mi mamá y mi mamá le contó que también hace mucho tiempo ella estaba durmiendo en casa de unas de una día o de unas primas no recuerdo y dice que pues se despertó en la noche y como que tenía bastante miedo que no sabía como que por qué y en, la, en una de las esquinas del cuarto empezó a ver una, una sombra negra precisamente de un hombre con una gabartina y un sombrero así completamente negro que se acercó a la, a la orilla de la cama y pues tenía mucho miedo y no pues no sabía qué hacer Simplemente se paralizó por el por el miedo y pues nada más lo que hizo es cubrirse con, la, con las cobijas y ya. Pero lo que comentan es que es como que el mismo, el mismo señor que se le apareció a ambos en, en sueños. No sabes si es en sueño, mi mamá, o realmente lo vio cuando estaba durmiendo.
1: Pues qué perturbador, muchachos, la verdad. Psst, sacan hijos.
0: Así es, así es.
1: Así las cosas, oiga. ¿Y qué tal esa sensación que ven en las películas? Bueno, que sienten en las películas. ¿La sintieron también ahí? No, no, es diferente ¿Por qué creen que sea diferente? Mm,
0: yo creo que es porque estás como inmerso en esa, en esa situación, como expuesto a otras Bueno, o sea, cuando estás viendo una película o estás leyendo algo Pues también como que de repente tus sentidos están como muy alertas De cualquier ruidito, dices, ay, ya es esto, ya está pasando algo Pero cuando estás en esa situación, no sé Tal vez no, no estás tan consciente de, de que puede estar pasando algo paranormal uh -huh. Y no te das
1: cuenta pues bueno, hemos llegado al final del episodio del día de hoy Y ha sido un gran placer y bastante perturbador escuchar algunas de sus historias Y esperemos que este tema no les haya causado tanto miedo como a mí Yo soy Diana Barrera Y yo soy Shia Kass
2: Yo soy Arturo Hernández Yo soy Miguel Sam
1: Y nos escuchamos en el próximo episodio de Criticosos Adiós
2: ¡Ay!
0: Criticosos, el podcast de opinión en la pseudo-subversión